0: Gostaria de abrir com os irmãos, no livro de Neemias, capítulo 9. Tendo encontrado o texto, fiquemos de pé em reverência à leitura da Palavra de Deus. Amém? Todos já acharam? Neemias, capítulo 9, a partir do verso 1. No vigésimo quarto dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Os que eram de ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros, levantaram-se nos seus lugares confessando os seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante três horas e passaram outras três horas confessando os seus pecados e adorando o Senhor, o seu Deus. Em pé, na plataforma, estavam os levitas, Jesus, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Cerebias, Bani e Kenani, que em alta voz clamavam ao Senhor, o seu Deus. E os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Asabneias, Cerebias, Odias, Sebanias e Petaías, conclamavam o povo dizendo: Levantem-se e louvem o Senhor, o seu Deus, que vive para todo sempre. Bendito seja o teu nome glorioso. A tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Só tu és o Senhor. Fizeste os céus e os mais altos céus. E tudo que neles há, a terra. E tudo que nela existe, os mares. E tudo que neles existe. Tu deste vida a todos os seres. E os exércitos dos céus te adoram. Tu és o Senhor. O Deus que escolheu Abraão trouxe-o de Ur dos Caldeus e deu-lhe o nome de Abraão. Viste que o coração dele era fiel e fizeste com ele uma aliança, prometendo dar aos seus descendentes a terra dos cananeus, dos ititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos girgazeus. E cumpriste a tua promessa, porque tu és justo. Viste o sofrimento dos nossos antepassados no Egito e ouviste o clamor deles no mar vermelho. Fizeste sinais e maravilhas contra o faraó e todos os seus oficiais e contra todo o povo da sua terra, pois sabias com quanta arrogância os egípcios os tratavam. Alcançaste renome que permanece até hoje. Dividiste o mar diante deles para que o atravessassem a seco, mas lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra em águas agitadas, tu os conduziste de dia com uma nuvem e de noite com uma coluna de fogo, para iluminar o caminho que tinham que percorrer. Tu desceste ao Monte Sinai, dos céus lhes falaste, deste-lhes ordenanças justas, leis verdadeiras, decretos e mandamentos excelentes, fizeste que conhecessem o teu sábado santo e lhe deste ordens, decretos e leis por meio de Moisés, teu servo. Na fome, deste-lhes pão do céu, e na sede tiraste para eles água da rocha, mandaste-os entrar e tomar posse da terra que, sob juramento, tinha prometido dar-lhes. Mas os nossos antepassados tornaram-se arrogantes e obstinados e não obedeceram aos teus mandamentos. Eles se recusaram a ouvir-te e esqueceram-se dos milagres que realizaste entre eles. Tornaram-se obstinados e, na sua rebeldia, escolheram um líder a fim de voltarem à sua escravidão. Mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Por isso, não os abandonaste, mesmo quando fundiram para si um ídolo na forma de bezerro e disseram, este é o seu Deus que os tirou do Egito. Ou quando proferiram blasfêmias terríveis, foi por tua grande compaixão que não os abandonaste no deserto. De dia a nuvem não deixava de guiá-los em seu caminho Nem de noite a coluna de fogo deixava de brilhar Sobre o caminho que deviam percorrer Deixe o teu bom espírito para instruí-los Não retiveste o teu maná que os alimentava E deixe-lhes água para matar a sede Durante 40 anos tu os sustentaste no deserto Nada lhes faltou as roupas deles não se gastaram, nem os seus pés ficaram inchados. Deixe-lhes reinos e nações, cuja terra repartiste entre eles. Eles conquistaram a terra de Seom, rei de Esbom, e a terra de Og, rei de Bazã, Tornaste os seus filhos tão numerosos como as estrelas do céu, e os trouxeste para entrar e possuir a terra que prometeste aos seus antepassados. Seus filhos entraram e tomaram posse da terra Tu subjugaste diante deles os cananeus Que viviam na terra E os entregaste nas suas mãos Com seus reis e com os povos daquela terra Para que os tratassem como bem quisessem Conquistaram cidades fortificadas E terra fértil Apossaram-se de casas cheias de bens Poços já cavados, vinhas, olivais E muitas árvores frutíferas comeram até fartar-se e foram bem alimentados. Eles desfrutaram de tua grande bondade, mas foram desobedientes e rebelaram-se contra ti, deram as costas para tua lei, mataram os teus profetas, que os tinham advertido que se voltassem para ti e te fizeram ofensas detestáveis. Por isso, tu os entregaste nas mãos de seus inimigos que os oprimiram, mas quando foram oprimidos, clamaram a ti. Dos céus tu os ouviste, e na tua grande compaixão, deste-lhes libertadores, que os livraram das mãos de seus inimigos. Mas tão logo voltavam a ter paz, de novo faziam o que tu reprovas. Então os abandonavas às mãos de seus inimigos, para que dominassem sobre eles. E quando novamente clamavam a ti, dos céus tu os ouvias e na tua compaixão os livrava vez após vez tu os advertiste que voltassem à tua lei mas eles se tornaram arrogantes e desobedeceram aos teus mandamentos, pecaram contra as tuas ordenanças pelas quais o homem vive se lhes obedece, com teimosia te deram as costas tornaram-se obstinados e recusaram ouvir-te e durante muitos anos Foste paciente com eles, por teu espírito, por meio dos profetas, os advertis. Contudo, não te deram atenção, de modo que os entregaste nas mãos dos povos vizinhos. Graças, porém, a tua grande misericórdia. Não os destruís, nem os abandonaste, pois é Deus bondoso e misericordioso. Agora... Portanto, nosso Deus, ó Deus grande, poderoso e temível, fiel à Tua aliança e misericordioso, não fiques indiferente a toda a aflição que veio sobre nós, sobre os nossos reis e sobre os nossos líderes, sobre os nossos sacerdotes e sobre os nossos profetas, sobre os nossos antepassados e sobre todo o Teu povo, desde os dias do rei, dos reis da Síria até hoje em tudo que nos aconteceu, foste justo. Agiste com lealdade, mesmo quando fomos infiéis. Nossos reis, nossos líderes, nossos sacerdotes e nossos antepassados não seguiram a tua lei, não deram atenção aos teus mandamentos, nem às advertências que lhes fizeste. Mesmo quando estavam no reino deles, desfrutando da tua grande bondade, na terra espaçosa e fértil que lhes deste, eles não te serviram nem abandonaram seus maus caminhos vê porém que hoje somos escravos, escravos na terra que deixa os nossos antepassados para que usufruíssem dos seus frutos e das outras boas coisas que ela produz, por causa de nossos pecados, a sua grande produção pertence aos reis que puseste sobre nós eles dominam sobre nós e sobre os nossos rebanhos, como bem lhes parece, é grande a nossa angústia. Abençoada seja a leitura da palavra de Deus. Feche seus olhos. Senhor, essa é a Tua palavra, meu Deus. Eis aqui o Teu povo, sedento por ouvir a Tua voz nessa manhã. No dia do Senhor, no domingo, pedimos a Ti que leve para longe deste santuário toda a ansiedade, toda a distração, que Teu Santo Espírito possa ter liberdade em nosso meio para tratar dos nossos corações, fazendo uma verdadeira cirurgia espiritual. Te peço também que o Teu Santo Espírito possa me capacitar a respeito de meus defeitos, de minhas falhas, meus pecados que o Senhor possa me usar nesse momento, me ajudando a ser fiel na santa exposição da Tua Palavra. Obrigado, meu Deus, por tudo. É o que nós, como Tua Igreja, te pedimos nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Pode assentar? Quantos aqui já viram o um filme chamado Doze Anos de Escravidão? Alguém aqui já chegou a assistir? Esse filme, o nome, tanto, 12 anos de escravidão, ele remete a um diário de mesmo nome, 12 anos de escravidão, criado por Solomon Northup, que foi um ex-escravo que, durante o período em que ele vivia no norte dos Estados Unidos, ele acabou sendo sequestrado e vendido para senhores de escravos no sul dos Estados Unidos, ali mais ou menos no século XIX, antes da guerra civil americana. E é muito interessante porque esse filme vai tratar exatamente desses 12 anos em que ele permaneceu escravo, em que ele passou por dois senhores, ele vai contar... As suas experiências, o filme relata exatamente do momento em que ele é sequestrado e vendido até o momento em que ele consegue novamente a liberdade. É um filme forte, chocante e muito realista do que foi a escravidão, do qual o nosso país também viveu. Agora, uma das cenas que me chamou mais atenção nesse filme foi no momento em que Solomon consegue um pedaço de pergaminho e carvão de, de papel e ele escreve uma carta, eu não me recordo exatamente se ele consegue comprar ou se ele rouba do seu senhor, e ele escreve uma carta para sua família, dizendo exatamente o que aconteceu com ele, que ele foi sequestrado, que ele foi vendido, e ele nessa carta, ele desesperadamente clama por socorro, e ele guarda, essa carta com a sua vida, esperando o momento oportuno para que ele pudesse enviar essa carta, para que no norte dos Estados Unidos eles consigam saber o que houve com ele e, e possam assim ajudá-lo, socorrê-lo. E qual não é a aflição de nós telespectadores quando ele finalmente fala dessa carta a um jovem empregado na fazenda e ele simplesmente dedura ele e ele é obrigado a queimar essa carta o que seria a sua única chance de socorro. Meus irmãos, aqui em Neemias capítulo 9, nós temos uma situação um pouco semelhante, um povo que também padecia debaixo da escravidão. Só que diferente de Solomon, pois este jovem rapaz, este adulto, ele não tinha culpa ser sequestrado e ser mantido escravo mas estamos diante de um povo que padecia sim sob escravidão mas porque eles tinham um pecado eles tinham um motivo para estarem sob escravidão da mesma forma como Solomon escreveu essa carta pedindo por socorro aqui nós temos também uma carta o clamor de um povo clamando ao único que poderia livrá-los dessa escravidão então voltemos para o texto, para que nós possamos então ler a carta deste povo que clama por socorro o que eles estão padecendo então nós podemos olhar esse capítulo 9 conforme nós fizemos a leitura, são 37 versículos, é um trecho bem extenso, mas nós podemos dividi-lo em três sessões e nós vamos analisá-lo uma por vez a primeira do verso 1 ao verso 5 a outra do verso 6 até o verso 31, e a última sessão do verso 32 ao verso 37. Então vamos olhar aqui Neemias capítulo 9, quantos estavam na pregação domingo passado? Muitos. Só fazendo uma breve contextualização, eles estavam construindo o muro e após concluírem essa construção, a leitura pública da lei, como Gabriel expôs muito bem, domingo passado, e após todo esse período, meditando na palavra do Senhor, no vigésimo quarto dia do mês, eles se reuniram, jejuaram, vestiram pão de saco e puseram terra sobre a cabeça. Eles decidem ter aqui um período de louvor e adoração a Deus, de culto em que eles se dedicam exaustivamente à confissão de pecados. E nesse trecho, que nós já lemos, mas aqui eu gostaria de destacar algumas coisas que saltam os olhos. Eles confessaram os seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Eles gastaram três horas confessando os seus pecados. Antes disso, eles gastaram também mais três horas lendo a palavra de Deus. Meus irmãos, isso é muito interessante. Primeiro porque o povo se uniu para poder confessar os seus pecados. E isso é algo que o Espírito Santo faz em épocas de avivamento e que nós precisamos hoje. Por que, que isso nós podemos aprender daqui? Por que, que isso é importante? Porque hoje, se nós formos falar sobre arrependimento de pecado, as pessoas vão falar, não, mas você precisa pedir perdão, eu não. Nós vemos mais as pessoas acusando as outras e exigindo que outros se arrependam dos seus pecados do que nós mesmos. É mais fácil nós apontarmos e dizermos para alguém na nossa igreja é, se arrepender dos seus pecados, de que nós reconhecemos as nossas falhas e os nossos pecados. Mas aqui nós vemos exatamente o povo unido. O povo todo reconhecia cada um o seu pecado, a sua miséria e o que precisava pedir perdão diante de Deus. Porém, o relato do nosso Brasil hoje é completamente diferente. Hoje... Nós estamos muito mais acostumados a nós como igreja pentecostal reformada a exigirmos que outras igrejas se arrependam do que nós reconhecermos e gastarmos tempo meditando nos nossos pecados, nas nossas falhas. Pedir perdão, meus irmãos, se arrepender é algo que nos traz humilhação. Para nós nos arrependermos, e é muito interessante isso na figura do casamento, quantos aqui são casados? E eu tenho tido a experiência de descobrir que para viver no casamento é o tempo todo pedindo desculpa, perdão, porque nós falhamos o tempo inteiro. E eu, eu penso, meu Deus, como é que eu sou falho? Como é que eu sou o pecador? Mas nós só conseguimos andar pela fé se nós vivermos debaixo de arrependimento. E aqui há um povo que está preocupado em confessar os seus pecados. Porque os levitas poderiam conclamar o povo, olha, arrependam-se. E se fosse hoje, os levitas falariam, igreja no Brasil, arrependam-se, mas muitos falariam, eu não, eu sou santo, quem tem que se arrepender é ele ali, que é neopentecostal, ou ele, que é frio, é de uma igreja sorveteriana. Então nós temos ambos os extremos, querendo julgar um ao outro, ao invés de reconhecerem os seus pecados, e se arrependerem. Aqui nós tínhamos o povo unido. Ao invés de apontar as falhas, o erro, uns dos outros, eles estavam preocupados, é com o seu próprio coração, com a sua própria miséria. E eles gastaram tempo. Interessante isso. Eles gastaram tempo meditando na palavra e depois tempo confessando os seus pecados. Nós podemos trazer isso para a nossa vida também, porque hoje... Nós cremos na graça, sim, mas nós não meditamos suficientemente na graça quando pecamos. Não, afinal, Jesus Cristo já me perdoou, já está tudo pago, eu vivo debaixo da graça. Por que, é que eu vou gastar tempo pedindo perdão, se já está perdoado? Mas exatamente por não meditarmos na graça que caímos em desgraça. Nós não gastamos tempo pensando no sacrifício de Cristo no que Ele fez por nós, pensando nas consequências do nosso pecado, pensando no que Cristo teve que fazer por conta deste pecado, pensando também no que nós poderíamos ter feito corretamente, agindo em santidade. Nós não refletimos, nós não pensamos, nós não consideramos a ofensa que nós cometemos contra a glória de Deus. Nós perdemos isso de vista e nós acabamos usando da graça exatamente para não pensar nela, para não considerar quando nós pecamos, e é que eles gastaram, sem se preocupar com seus empregos, com as suas atividades, se o Flamengo vai jogar ou não, com o que vai passar depois do Fantástico, não, eles simplesmente abriram mão de tudo, dos seus cronogramas, para refletir na palavra de Deus. E aqui nós temos uma outra lição, exatamente por refletirem na palavra de Deus que eles poderiam confessar os seus pecados e se arrepender apropriadamente, corretamente. Quando nós pecarmos, meus irmãos, nós devemos nos voltar para a palavra de Deus, gastar tempo na palavra, em oração, Senhor, fala o meu coração, trata deste coração pecador. Não, não é simplesmente ajoelhar cinco minutos, o Senhor me perdoa, sabe como é, sou pecador, e já levantar e ir embora. Não. Nós precisamos aprender com este povo. Primeiro, a sermos unidos como eles, ao reconhecermos os nossos pecados. Segundo, a dedicarmos tempo à palavra e à oração. Nós precisamos, como igreja do Senhor, a gastar tempo na palavra e na oração porque por meio da palavra e na oração, nessa confissão de pecados, que o Espírito Santo ele traz à tona, tem muitos pecados, meus irmãos, que se nós não gastarmos tempo na presença do Senhor nós nem vamos pedir perdão é preciso ter tempo até para que o Espírito Santo não só nos constranja, mas que, para que ele nos traga à memória os nossos pecados e aqui nós temos exatamente isso não somente um povo unido, um povo que gastou o tempo meditando na palavra de Deus e na oração, confessando os seus pecados. Como nós vemos, os levitas, os levitas eles estavam conduzindo o povo, eram parte da liderança do povo de Israel, estavam conduzindo o povo nesse clamor, nesse arrependimento. E eu creio que aqui fica um exemplo para os líderes hoje no Brasil. Porque o que mais nós vemos são líderes que acusam outros líderes, que acusam outras igrejas, ao invés de tentarem levar a igreja para pedir perdão. Há pessoas na internet, há pastores até de renome, que gastam a sua vida somente em acusar, em apontar, ao invés de conclamar em dizer arrependam-se, precisamos clamar a Deus, precisamos nos humilhar e pedir perdão por todos os nossos pecados nós temos muitos meus irmãos do que nos arrepender e nós carecemos de líderes hoje na igreja evangélica brasileira que conclamem o povo ao arrependimento sincero, com base na palavra, em oração ao invés de tirar chacota do meio evangélico de chorar e clamar, meus irmãos tudo que nós temos vivido hoje é porque a igreja não tem dobrado os seus joelhos, não tem reconhecido o seu pecado, não tem meditado suficientemente no que tem feito e no culto que tem oferecido a Deus mas nós precisamos nos voltar para o povo aqui em Neemias é um povo que estava unido e para estar unidos, eles precisaram baixar o seu orgulho, o seu ego, e confessar a cada um o seu pecado e os seus pecados juntos, como nação. E os levitas também precisavam, clamavam, conclamavam o povo, como nós vemos no verso 4 e no verso 5. Não há, meus irmãos, confissão de pecado sem humilhação e agora nós vamos para o segundo bloco que é o bloco mais extenso que é a parte B do verso 5 até o verso 31, é muito interessante porque nesse momento de culto há quantos aqui são pais, tem criança e o filho chega e quer pedir algo ao pai e você, tá bom meu filho anda logo, seja direto que a criança fica dando voltas, contando, não, pai, por que você sabe? -se. Aqui nós temos um pedido, um clamor, quase que da mesma forma. Ele volta, os levitas, né? o povo de Deus volta lá no início de tudo, dando glória a Deus. E aí é interessante que ele dá um foco mais é, na história de Israel, na época de Moisés. Ele volta, ele começa no início de tudo, ele faz um paralelo, da mesma forma como aquele povo na época de Moisés no Egito foi escravo, ele também quer apontar que no presente momento eles também estão sendo escravos e também estão sofrendo, tanto quanto os que estavam na época no Egito. E por que, que ele volta? Ele faz todo, todos esses arrodeios... Simplesmente dizendo que eles pecaram da mesma forma como eles pecaram, Deus perdoa, eles se voltam para a lei, clamam, Deus perdoa, mas depois eles novamente caem em pecado e aí nós podemos ver quase que como um refrão se repetindo, nós clamamos a Deus, Deus veio em nosso socorro, mas logo depois nós pecamos. Então, nós vemos isso no verso 9. Viste o sofrimento dos nossos antepassados e eu viste o clamor deles no mar vermelho. E aí, o verso 10, até alguns versículos mais à frente, vai dizer o que Deus fez diante desse clamor. E aí, o que diz o verso 16? Mas os nossos antepassados tornaram-se arrogantes e obstinados e não obedeceram aos teus mandamentos. Então, ele gasta mais tempo falando desse exemplo na época do povo de Israel no Egito só que depois isso vai se tornando tão repetitivo, tão corriqueiro que ele nem fala dos, dos reinados de Saul, de Davi dos, do período dos reis dos juízes, não, ele começa a encurtar, ele começa a encurtar e simplesmente dizendo o Senhor veio em nosso auxílio nós clamamos a ti, mas logo depois nós falhamos vez após vez nós falhamos em cumprir a tua palavra mas o Senhor sempre nos socorreu nós vemos isso no verso 16 nós vemos isso no verso 26 que eles pecaram verso 26, verso 28, verso 29 a parte B do verso 30 vez após vez esse povo pecou e Deus foi gracioso e a grande questão é se vez após vez, Deus foi gracioso e sempre perdoou, por que Deus deveria perdoar agora? Por que Deus daria uma vez mais da sua maravilhosa graça e conceder livramento a esse povo, se de fato, em toda a história dele, ele só pecou e não cumpriu com a sua palavra? Por que Deus agiria assim? Certamente, essa era uma das dúvidas que estava no coração do povo de Israel. Porque eles pensaram, meu Deus, e se agora o Senhor não nos perdoar? Porque nós sempre pedimos perdão ao longo de toda a nossa história como povo. Mas sempre voltamos a fracassar. Sempre voltamos a pecar. Porém, este povo era um povo crente porque eles criam que da mesma forma como Deus sempre os perdoou após pecarem, eles estavam confessando, cientes de que se eles confessarem o seu pecado uma vez mais Deus seria gracioso com eles Deus seria gracioso porque Deus não muda e se Ele sempre foi gracioso ao longo da história não há porque Deus ser diferente agora eles tinham tudo para poder ser rejeitados por Deus, afinal eles não eram povo de palavra, tanto é que este capítulo, ele precede um dos melhores capítulos da Bíblia, em que há um baixo assinado pela santidade, exatamente por se arrependerem, que esse arrependimento é transformado em santidade, em testemunho, tanto é que no capítulo 10 e eu já vou dar spoiler, me desculpe pastor Marcelo, pastor John mas o capítulo 10 é exatamente o resultado dessa confissão eles terminam o capítulo 9 e dizem, no verso 38 em vista de tudo isso estamos fazendo um acordo por escrito, vamos colocar a nossa assinatura, nós nos comprometemos, seremos santos, vamos romper com todas as gerações que nos antecederam eles não foram santos, mas nós cumpriremos a nossa palavra. Nós nos arrependemos, Senhor. Por favor, nos perdoa de nossos pecados, mas nós nos comprometeremos em santidade diante de Ti. Então, aqui nós vemos o clamor de um povo. Não somente isso, mas que o arrependimento, se não for sucedido, por santidade, por compromisso, por testemunho, não é arrependimento genuíno? Não é? Eles precisavam mudar a sua postura diante da lei do Senhor? E o último bloco, do verso 32 ao verso 37, diz aqui o clímax desse capítulo, porque, embora eles estivessem confessando os seus pecados, as suas falhas, as suas transgressões, há também um pedido aqui, há um pedido de socorro deste povo, eles dizem, agora portanto, nosso Deus, ó Deus grande, poderoso e temível, fiel à tua aliança e misericordioso, não fiques indiferente a toda a aflição que veio sobre nós, sobre os nossos reis e sobre os nossos líderes, sobre os nossos sacerdotes e sobre os nossos profetas, sobre os nossos antepassados e sobre todo o povo, desde os dias, dias dos reis da Síria até hoje. Há um clamor por socorro. Senhor, salva-nos. Nós pecamos, sim. Nós confessamos que tudo que o Senhor fez para nos punir até hoje, o Senhor foi justo, mas por favor nos livra dessa angústia, nos livra desses governos que têm dominado e oprimido o seu povo. Tanto é que o verso 36, ele vai dizer assim, Vê, porém, que hoje somos escravos, na terra que deixa aos nossos antepassados, para que usufruíssem dos seus frutos, e das outras boas coisas que ela produz. Por causa de nossos pecados, a sua grande produção pertence aos reis que puseste sobre nós. Eles dominam sobre nós e sobre os nossos rebanhos, como bem lhes parece. É grande a nossa angústia. Por trás de um clamor de arrependimento, também é um clamor de sofrimento de um povo que estava padecendo, que voltou às ruínas da sua cidade, que foram ju destruídas justamente por não ouvir a palavra de Deus. E eles voltam às ruínas, colhendo as consequências dos seus antepassados. E eles clamam: Senhor, é grande a nossa angústia, salva-nos, livra-nos mais uma vez por Tua misericórdia, da mesma forma como fizeste no passado, nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais hoje. Não só para nos perdoar, mas para nos livrar dessa opressão. Meus irmãos, o mesmo Deus que perdoou este povo no passado é o mesmo Deus que pode nos perdoar hoje. Este povo escreveu este clamor tão lindo, tão bonito, contando toda a história do povo de Israel, mas eles não conheciam a cruz de Cristo. Quanto mais nós que conhecemos a Cristo e o Evangelho. Se fôssemos escrever um capítulo 9 do clamor da catedral em arrependimento, deveríamos gastar muito mais páginas levando em conta o que Cristo fez na cruz por nós, meus irmãos. E é exatamente porque Ele pagou o preço por nossos pecados que nós podemos chegar com ousadia diante do trono da sua graça porque a dívida foi paga. Nós não temos mais motivo para não pedir perdão ou para achar que Deus não irá perdoar-nos. Deus deu o Seu único Filho. Deus deu o Seu único Filho por nós. Essa é a certeza que nós temos. É por isso que nós podemos hoje reconhecer os nossos pecados, reconhecer as nossas falhas. E a questão é, no que você tem pecado? Quais têm sido as suas falhas? Muitas das vezes nós chegamos aqui na igreja, acelerados, conversando, puxamos assunto, mas nós não paramos para meditar, Senhor, perdoa -me. Estou chegando aqui somente pela Tua graça, debaixo da Tua presença. Quantos aqui pecaram como eu ao longo desta semana? Eu sou pecador, mas você também é. Nós temos muito a que nos arrepender, não só dos nossos pecados mais íntimos, e, e clamar, Senhor, põe luz nas minhas mais densas trevas, mas também pelos pecados da nossa nação. O relatório da ONU, se eu não me engano, de setembro ou de julho do ano passado, coloca o Brasil como uma das nações mais perigosas do mundo, na América do Sul, ficando atrás somente da Venezuela. Nós somos uma das nações mais corruptas do mundo, sim, mas nós somos também uma das mais evangélicas. Se o nosso país, meus irmãos, está do jeito que está, é porque alguma coisa anda muito mal. Mas, se nós formos falar que devemos nos arrepender, vão dizer, que é isso, Yuri, nós somos cabeça e não cauda, nós não temos que nos arrepender de nada. Olha os eventos que nós fazemos, os estádios que lotamos, mas nós temos sim, meus irmãos, porque nós não temos como Igreja de Jesus neste país sido fiéis ao seu testemunho a sua palavra em oração, em jejum e é por isso que o nosso país está do jeito que está que nós possamos aprender com os nossos irmãos nessa época aqui a reconhecermos os nossos pecados, as nossas falhas como igreja não se preocupe com quem está à sua esquerda ou à sua direita, sempre tem um pecador né, que a gente julga ser maior do que a gente na igreja olha lá fulano mas o maior pecador nessa manhã sou eu e sou você. E cada um precisou ter essa postura de humildade na época de Neemias, para reconhecer os seus pecados e falar: Senhor, se a minha nação está do jeito que está, foi porque eu pequei, foi porque os meus antepassados pecaram, foi porque até onde nós chegamos, nós temos falhado contra Ti nós possamos, meus irmãos, gastar um tempo hoje, da mesma forma como eles fizeram, eles gastaram tempo meditando na palavra de Deus. Sem a palavra do Senhor, eles não teriam conseguido refletir sobre o seu coração. E às vezes a gente está tão cheio de Netflix, de WhatsApp, de mídias sociais, nós não gastamos tempo suficiente na palavra de Deus em oração, em jejum, nós não nos humilhamos, é mais fácil um grupo de crentes se reunir para fofocar do pecado de alguém do que para pararem e orarem por essa pessoa e ajudarem até mesmo essa pessoa a reconhecer o seu pecado e a pedir perdão. Nós nos deleitamos, provérbios até interessante que é um provérbio que comenta que o, esses comentários eles descem com um petisco suave, as pessoas se deleitam em falar mal uns dos outros. Mas que nós possamos sair daqui dessa manhã, meus irmãos, com uma postura diferente. Uma postura de Senhor, perdoa, meu irmão. Me ajuda a falar a verdade e amor. Nos ajuda como igreja a gastar tempo em oração, na palavra e a pedirmos perdão. A gente sempre pensa no pecado do próximo ou no pecado do, do pastor famoso da internet. Mas nós pecamos contra o Senhor. Nós ferimos a glória de Deus. Nós estamos diante do tribunal de Cristo, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Deus está julgando essa nação porque ela não dobra os seus joelhos. Pelo contrário, ela está de pé e de peito erguido, segurando uma Bíblia e achando que somente por isso ela está bem diante do Senhor. Nós temos políticos e um presidente que se diz cristão mas que não se dobra a vontade do Senhor. O carnaval só tem crescido. Jesus olhou para a cidade de Jerusalém antes da sua crucificação e Ele chorou. Nós devemos olhar, meus irmãos, para o Rio de Janeiro antes do carnaval e nós devemos chorar. Nós devemos nos lamentar pelas vidas que se prostituirão semana que vem. Nós devemos nos lamentar pelas vidas que estão na igreja, mas que se desviarão semana que vem pelos púlpitos que têm sido prostituídos na nossa nação. Nós devemos chorar e dobrar os nossos joelhos e clamar, Senhor, tem misericórdia de nós, porque nós temos sido falhos no nosso testemunho. Vamos orar? E a nossa oração não é uma oração desesperadora, porque Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, mesmo nós não merecemos. Amado Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença nessa manhã. Senhor, obrigado porque o Senhor é um Deus gracioso Obrigado, porque o Senhor é um Deus que nos socorre, que ao longo da história sempre ouviu o clamor do Seu povo. E é diante deste fato que nós ousamos, Senhor, mesmo sujos de pecados, clamar novamente a Ti pelo Teu perdão. Porque, Senhor, eu tenho falhado, eu tenho... Senhor, sido um criminoso contra a sua glória, contra os teus estatutos, contra a tua lei, contra os teus mandamentos. Ainda hoje, nessa manhã, eu pequei contra ti, Senhor. Nós pecamos contra ti. Senhor, tu sabes as trevas que muitas das vezes escondemos no nosso coração. Nós não deixamos transparecer, podemos até não deixar que outras pessoas na igreja o vejam mas tu sabes, tu estás lá tu sabes quão pecador nós somos Senhor, queremos te pedir perdão e clamar pela tua graça meu Deus obrigado pelo teu santo filho Jesus Cristo que veio ao mundo e levou sobre aquele madeiro a punição que eu e meus irmãos aqui merecíamos Senhor porque se há uma coisa que nós merecíamos era este prego em nossas mãos era uma coroa de espinhos em nossas cabeças era a humilhação e a zombaria da população em Jerusalém mas ao invés disso o Senhor entregou o seu bem mais precioso que nunca cometeu nenhum pecado sequer, de livre e espontânea vontade, que veio, abriu mão da sua glória, de todo o seu conforto celestial, que antes sustentava as estrelas pelo poder da sua mão, mas agora, se não se alimentasse, poderia cair devido à pressão baixa. O Senhor se tornou o homem Enfrentou a humilhação, o desprezo, a traição, passou sede, suou, teve calor. Meu Deus, nós que éramos para ter sofrido, meu Senhor, e a nossa mente ainda hoje não consegue entender muito bem, porque na nossa mente e no sistema desse mundo, nós ganhamos apenas aquilo que fazemos. Mas nós não fizemos nada para merecer a Tua graça. O Senhor fez tudo. Meu irmão, minha irmã, nesse espírito de oração, abra sua boca agora, gaste um tempo, se for para ficar de joelhos, se tenha liberdade para gastar um, dois minutos, confessando seus pecados a Deus. Vamos gastar o tempo. Peço ao Espírito Santo que Ele traga à memória agora tudo aquilo que nós fizemos contra a glória do Senhor essa semana, hoje. Porque nós temos pecado. Mas nós precisamos agora ter um momento eu e Deus, você e o Senhor, mesmo como povo de Deus. Confesse a Ele. Confesse a Ele, peça perdão, Senhor, eu sou o vaso de barro. Senhor, se não fosse pela Tua graça, nem de crente eu me chamaria, meu Deus, porque eu sou tão pecador, eu entristeço tanto o Teu Santo Espírito, Senhor, Tu sabes o estado do meu coração, do nosso coração. Senhor, às vezes a gente sente orgulho, sente inveja, a gente se ira com pessoas que a gente nem deveria se irar, meu Deus. A gente lança uma palavra maldita, a gente acaba ferindo pessoas... Senhor, tem misericórdia da nossa mornidão espiritual. Nós nos achamos supercrentes, Senhor, mas nós não oramos o suficiente. Nós não lemos a Tua palavra o suficiente. Nós não evangelizamos o suficiente. E nós não gastamos tempo meditando, nos arrependendo. Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de mim, ó oh Deus. Senhor, obrigado pelo Teu santo Filho Jesus, que nos amou com tão grande amor. Obrigado porque o Teu sangue nos purifica de todo pecado. Não há pecado maior que a Sua graça, porque o Senhor lançou sobre o madeiro toda sorte de pecado. E é tendo isso em mente, meu irmão, minha irmã, que nós podemos pedir perdão a Deus nessa manhã. Peça perdão ao Senhor. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Filho de Davi, tem misericórdia da tua igreja. Filho de Davi, tem misericórdia do nosso país. Tem misericórdia da nossa cidade, do nosso bairro, dos nossos governantes. Senhor, tem misericórdia de nós. Nós clamamos Espírito Santo de Deus por um avivamento de arrependimento nessa igreja que nós possamos aprender a dobrar os nossos joelhos. Senhor, traz à tona agora os nossos pecados. Não deixe, Senhor, nós nos esquecermos de nenhum dos nossos pecados nessa hora. Que ninguém fique com os seus lábios calados, mas que cada um de nós possa abrir a sua boca e confessarmos unidos os nossos pecados, as nossas falhas. Senhor, nós clamamos pela Tua misericórdia sobre a nossa nação, Senhor. Meu Deus, tira de nós o nosso orgulho que mais nos faz julgar o nosso irmão do que reconhecer o meu pecado, o nosso pecado. Senhor, tem misericórdia de nós. Não há um aqui, Senhor, que esteja totalmente limpo diante de ti. Mas, Senhor, essa limpeza só o teu Santo Espírito pode fazer por meio do sangue de Cristo. Lava-nos, Senhor, lava-nos mais uma vez essa manhã. Lava-nos, renova-nos, Senhor. Aleluia. Renova-nos, Senhor, enche com teu Santo Espírito. Porque foi o teu Santo Espírito que levou esse povo ali em Neemias 9 a clamar a ti e reconhecer os seus pecados, e nós clamamos ao Espírito Santo de Deus, da mesma forma nesta hora, Espírito Santo de Deus, nos constrange, nos humilha, nos ajuda Senhor, a te oferecer, um culto agradável, Senhor nós temos pecado contra Ti, as gerações que vieram antes de nós, também pecaram contra Ti, por isso nosso país está do jeito que está, mas nós clamamos ao Deus de toda a graça e toda a misericórdia que não poupou o seu único filho por mim, por você, por nós, por todo aquele que abre a sua boca e confessa: o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. É o que diz em 1 João: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, é uma promessa então que possamos, meus irmãos, confessar os nossos pecados nessa manhã não se preocupe com quem está ao seu lado, à sua esquerda mas que possamos fazer como este povo dirigindo os nossos clamores a Deus fale com Ele, abra sua boca Senhor, perdoa-nos, meu Deus meu Deus, dá-nos seu coração humilde o nosso coração tem sido tão orgulhoso Senhor nós não queremos admitir que temos pecado, nós nos achamos santos demais mas na verdade somos pó e carecemos da tua graça carecemos Senhor da tua graça é a tua graça somente graça bendita graça maravilhosa porque a liberdade há perdão em Jesus Cristo há perdão há salvação não há mais punição não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus aleluia nós não temos mais um fardo sobre os nossos ombros porque a dívida foi paga glória a Deus a graça maravilhosa graça que me alcançou, que te alcançou. E que faz com que o nosso Deus nos olhe como um pai olha um filho, mesmo após ter sido tão decepcionado. Mas que pai deixa de amar o seu filho? Que pai deixa de abraçá-lo? Que pai deixa de conceder-lhe mais uma vez o seu perdão? Obrigado, Jesus. Porque esse amor do nosso Pai só é possível porque o Senhor deu a sua vida por nós. Obrigado por tão grande amor e pelo Teu perdão. Aleluia. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o Teu santo nome, Senhor. Que nos constrange, que nos humilha, que nos coloca no pó. Senhor, isso não é uma obra minha, mas é obra do Teu Santo Espírito, Senhor. É a obra do Teu Santo Espírito, meu Deus. É o Teu Santo Espírito que produz o avivamento. É o Teu Santo Espírito que nos aviva, que nos enche do Teu Santo Fogo, da Tua presença, do Teu amor, e que pode nos capacitar a cumprir e obedecer os Teus mandamentos. Senhor, nos ajuda a transformar toda a nossa contrição, o nosso arrependimento em obediência à Tua lei, em obediência à Tua palavra. Senhor, que possamos daqui arrependidos, sim, perdoados, sim, mas expostos e comprometidos a uma vida de santidade, a uma vida disposta a levar a Tua palavra. Em oração, de joelhos, no nosso quarto trancado, gastando tempo em leitura da Tua Palavra. Obrigado, meu Senhor, por tudo. Continua conosco, meu Deus, em nome do Teu amado e precioso Filho Jesus. Amém. Aleluia.